0: ešte raz, vitajte na Sparku a prosím, privítame nášho hosťa dnešného, Martin Hunčar, bude s nami. A Martin, ja si ťa dovolím usadiť, nech sa páči, tu bude tvoje miesto. Tak bolo to, bolo to úplne skvelé takto spolu s vami chváliť pána.
1: A teším sa. To... To... Takže teším sa z toho, že, že môžu byť takéto pravidelné mládiže. A že sú tu takéto skvelé témy a teraz vlastne je celý čas taká tá téma vplyvu. A z počiatku som vlastne premyšľala aj ja, že budem hovoriť o takom tom vplyve len dobra alebo Božieho kráľovstva, ale potom sme to nakoniec ešte zmenili, aby sme sa dostali aj k tomu zlu ako takému. Lebo boli by sme naivní, keby sme sa pozreli proste na tento, na tento svet, a povedali si, že všetko je OK, všetko je super a Božie kráľovstvo rastie. Áno, je pravda, že Božie kráľovstvo má tiež nejaký rast, ale temnota takisto nezahála, tma takisto nezahála, to zlo takisto má tendenciu sa rozpínať a vidíme proste jeho zlý vplyv po celom svete a na to nemusíme byť žiadni proroci, aby sme si to ako keby uvedomili, že sa deje okolo nás veľa zla. A preto chcem dnes ako na túto tému s vami hovoriť. Ja som si to tak aj pripravil do, do otázok, že to nie je ako kázeň, ale do takých otázok. Keby sa nikto z vás nespýtal, tak ja si sám položím otázky.
0: Áno, alebo pri najhoršom budeme sa rozprávať my dvaja. Ako keby ste tu neboli. takže, takže, áno, takže máme tému vplyv. Už je to dosť dlho a zistíme, že stále je o čom hovoriť v tejto oblasti. Zistili sme, že to je obrovský nástroj, a chceme, chceme takto o tom hovoriť aj ďalej. A dnešný deň by sme chceli otočiť tú kartu, pozrieť sa na vplyv a zlo a zamýšľať sa nad rôznymi vecami spojené s tým, ako napríklad, či aj zlo môže mať vplyv. Má vplyv zlo? Rovnako ako dobro alebo menej viac? Aké nástroje používa, aby, aby ten zlý tiež?
1: Určite zloma zloma zlo vplyv. Každý z nás si to vieme dobre predstaviť, že keď sa aj ocítime v prostredí, kde to zlo prekvitá, tak sa tam cítime nielenže nepohodlne, ale má to, má to akúsi tendenciu nás to úplne vcucnúť a, a oklamať a pohltiť. A možno už generácia ako keby ľudí, ktorí sú možno po 30., po 40., ke sú trochu odolnejší, lebo sú tak viac utrasenejší, ale, ale keď sú ľudia možno deti alebo tínedžeri, tak, tak určite tá temnota má, má, má ako keby schopnosť nimi otriasť. Ale samozrejme, ak sme veriaci, ak sme dali život Ježišovi, tak v nás je svetlo a to svetlo je silnejšie ako temnota.
0: Napriek tomu, že... Samozrejme, ja s tebou súhlasím v tomto. Napriek tomu sme svetkami toho, že že aj dobrým ľuďom sa stávajú zlé veci. Uh-huh. Aj nám, kresťanom, sa dejú zlé veci. Ľudia sú z toho niekedy prekvapení, že, že sú kresťanmi a chodia s Bohom. Napriek tomu sa akoby tomu nevyhnú. Uh-huh. A hlavne, keď sme v tomto čase dospievanie a zistíme, čo je to svet, tak niekedy nás možno vie ten svet udrieť. Uh-huh. A napriek tomu, že sa snažíme držať Boha a prosíme Ho o pomoc a snažíme sa robiť, čo je dobre, tak z nepochopiteľných dôvodov niekedy prídu veci, prídu uh-huh. také údery, uh-huh. že si myslíš, že Boh ťa nemá rád, že Boh sa na teba uh-huh. vykašľal. Takže prečo to tak je? Uh-huh. Prečo aj my musíme prechádzať zlými vecmi, keď sme nové stvorenia?
1: Áno, určite to je dobrá otázka a je to aj na mieste otázka, a ktorú podľa mňa budete dostávať v rôznych podobách a obmenách aj od neveriacich ľudí. A v prvom rade by som k tomu pristúpil s takou, s takou pokorou, že na všetko naozaj nemáme odpovede. Že Nemôžeme sa teraz stváriť, že sme ako zjedli všetku mudrosť sveta a takto to vysypeme z rukáva, že je to proste tak. Nie, musíme hneď na začiatku s pokorou uznať, že určité veci, prečo sa tak stali a prečo sú tak ťažko pochopiteľné alebo ich vnímame ako nejakú nespravodlivosť, Narážam teraz ako na nejaké životné tragédie, katastrofy, zemetrasenia, pri ktorých umrú tisíce ľudí, vrátaní ľudí, ktorých považujeme za nevinných. Tak nie na všetko máme odpovede a na určité veci sa dostaneme odpoveď až v nebi. A to mňa určitým spôsobom uspokojuje, že príde čas, kedy mi to Boh v plnosti vysvetlí, ako to je. Ale samozrejme, z určitého hľadiska potrebujeme na tieto veci si zodpovedať sami pre seba, a dať odpoveď aj ľuďom okolo okolo nás. V prvom rade potrebujeme ako keby vedieť to, že že Boh je dobrý a že keď sa aj udejú zlé veci, tak to nespôsobil Ježiš alebo Boh. Teraz som radil jednemu človeku človeku cez e-coaching, ktorý sa prihlásil a našiel si ma ako duchovného e-coacha a ten hneď vyrukoval proste so svojím životom a komu, Ježiš strašne ublížil a proste ako mu naložil strašne ťažký osud. Takže v prvom kole som musel ako keby len mu poukázať, že je mi síce ľúto všetko, čo sa mu v živote stalo, ale už len to, že to ako keby zválil všetko na Boha a na Ježiša je, je svojím spôsobom strašné. Takže a Druhá vec, ktorú by som teda povedal, že poprvé, že nerobí Boh tieto veci, ale keď sú to aj nejaké nešťastia, tak, tak spôsobia to v drvé väčšine nejakí ľudia a nie Boh. A podruhé, uh, poďme sa, poďme po podruhé, poďme povedať, že akože, odkiaľ vlastne to zlo sa vzalo, vlastne, že prečo to zlo je. Áno, áno po, to, je, to je ako keby úplne kľúč k tomu celému pochopeniu. Uh, má to dočinenia so samotnou ako keby históriou sveta. Nie je to v Biblii takto exaktne napísané, ako vám to ja teraz poviem, ale v zásade všetci známi vykladači Biblie to takýmto spôsobom používajú. A síce to, že na začiatku Boh bol v sláve, boli tam anieli, ktorí ho chválili, boli tam tí hlavní anieli, Lucifer bol ako ten, ktorý bol najbližší alebo jeden z najbližších Bohu samotnému ale prišla pícha do jeho srdca a bol zvrhnutý do neba, z neba na zem. Boh ho nemohol, nemohol ďalej zniesť v nebi a v tom, ako bol vyhnaný, vyhnaný z neba, tak sa z toho Lucifera stal diabol. Spolu so sebou strhol tretinu anielov, z ktorých sa stali démoni a Biblia hovorí, že nebesia sú nebesia hospodinové zem dal synom človeka a keďže na tejto zemi mal vládu človek, ale človek sa podvolil tomu zlému, alebo podlahol tomu zlému, podlahol tým pokušeniam, tak na tejto zemi získal vlastne vplyv diabol. A ma, stal sa podľa Biblie Bohom tohto sveta s malým b. A má svet leží vo zlom, hovorí ďalší, ďalší iný verš. Takže to je ako keby pôvod toho zla, prečo ho tu, tu na zemi na zemi vidíme, na zemi zakúšame, pretože Boh dal tento svet ľuďom, ale ľudia tú svoju vládu odovzdali tomu zlému a preto sme svetkami toho všetkého, čo vidíme okolo nás.
0: Čiže ty mi hovoríš, že koreňom zla je, je rozhodnutie človeka um, otvoriť sa tomu zlému, alebo teda hriech človeka, to je vlastná vôľa človeka, rozhodnutie človeka, spôsobilo, že a diabol začal mať nejaký vplyv, um, lebo sme ako by poprosili o pomoc, otvor nám tie oči, nech vidíme ako bohovia a nastáva tu tá konfrontácia a zápas o ľudskú dušu a ducha ako takého. Takže tak by sme to mohli definovať návod, áno?
1: Áno, Čiže... Určite. Určite si to do, dobre vystihol. A tento svet vlastne je stále poznačený touto konfrontáciou zla a dobra a... Taká jedna zaujímavosť, ktorú som si fakt uvedomil v plnosti, až keď som sa ako keby pripravoval na toto, je, že máme veľa ľudí okolo nás, ktorí sú neveriaci a ktorí si povedia, že, že keby, keby proste Boh bol, tak by proste také, také zlo nedovolil. Hej? Že, že, že ako keby to zlo vyčítajú, že, že vlastne to je predsa dôkaz, že, že Boh nie je. Hej, ak, ak, je taký, ak je taký dobrý ten Boh. Ale ja som sa zamyslel na to z dvoch takých hľadisk a skúste ma aj vypočúvať a, a, a zistíte, že, že práve to, že existuje okolo nás zlo, tak poprvé môžeme povedať, že keby Boh neexistoval, tak to zlo by bolo oveľa väčšie. Lebo by sme na tomto svete nemali nič také krásne a čisté, ako je láska, pravda, charakter, naplnenie a proste mnoho takých úžasných, dobrých vecí, ktorým veríme a ktoré môžeme niekedy zažívať, že keby naozaj Boh neexistoval, tak by na tomto svete bolo len zlo. Plná manifestácia zla. A to nie je to, čo vidíme. Vidíme, že zlo má svoj vplyv na tomto svete, ale vidíme, že to nie je jediné, čo má vplyv na tomto svete. Takže takže to 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 je prvá vec. A druhá vec, a tá sa mi páči dokonca ešte viac, je, že v podstate zlo dokazuje nepriamo, že Boh existuje. Pretože ak by sme boli iba nejaký zhluk buniek, ak by sme boli len, len uh, evolučný nejaký výplot toho, ako to nejako, nejako vzniklo, mm-hmm. tak, tak čo je zlo? Bunky si nebudú predsa klásť žiadnu otázku, že, že či je niečo, čo je zlo a čo je dobro. Dokonca aj keď sa uh, rozprávajú dva ľudia a vôbec nemusia byť veriaci, tak m- môžu povedať, že neviem, ty mi niečo spravíš hej, a ja ti na to poviem, že, že ale takto, uh, takto si sa zachoval a to, to vôbec nebolo správne, ako si sa zachoval. Hej. Hej. A nielen, že to ukazuje na to, že medzi nimi je nejaký konflikt a že ja ti niečo vyčítam, ale ako keby niekde v pozadí je akási norma, akási morálka, ako by to malo malo vôbec byť.
0: Áno, že vlastne to, že poznáme zlo, je len preto, že poznáme aj dobro. Presne je? tak. Je, je, uh, ja som bol nedávno na jednej inscenácii a tiež tam zaznelo niečo podobné, že, že neviem moc, ako to bolo, ale s, dokonalo, s dokonalosťou a nedokonalosťou, že, že, že ako to bolo, Esti, Ty si to pamätáš? Že sme nedokonali lebo poznáme to dokonale, sa k tomu chceme priblížiť a niečo také. Domyslite mm-hmm. si to, vyložte si to, ako chcete. A, a každopádne, chcem sa opýtať, veľmi zaujíma, že, že či Boh počíta s tým, že, že v našom živote, ako je náš, máme tu časovú os nášho života, že, o, že tam majú prísť aj nejaké tie zlé veci. Či to je súčasť? Rozumieš, že, uh-huh. že má sa mi stať, že spážnem z tretieho poschode a strávim v nemocnici pol roka, nebude aj skončím na vozíku? To je takisto
1: dobrá, dobrá otázka. a. Uh, povedal by som, že neexistuje úplne jednoznačná odpoveď a hneď to vysvetlím aj prečo. Ale samozrejme, ten, ktorý robí tie zlé veci, ako som už spomenul na začiatku, nie je to Boh. Ježiš prišiel, aby dal život a hojnosť a on hovorí o diablovi, že prichádza na to, aby kradol ničil a zabíjal. Takže to je v prvom rade dielo satana, keď vidíme proste diať diať sa okolo nás takéto takéto hrozné veci. Ale jedna dôležitá vec, ktorú si musíme uvedomiť, je, že musíme odhaliť lož, ktorá je veľmi skrytá medzi, alebo taká až zjavná medzi náboženskými ľuďmi. A to je síce také prehlásenie typu, že, že veď všetko, čo sa deje, je Božia vôľa. Ak sa to stalo, tak to bola Božia vôľa. Ale toto, priatelia, toto nie je kresťanská teológia, toto je moslimská teológia. Moslimská teológia je presne založená na tom, že Allah, čo chcel, tak to proste urobil a jednoducho sa stala Allahová vôľa. Ale v kresťanstve my to takto nevidíme. My vidíme, že niekedy sa Božia vôľa deje a niekedy sa Božia vôľa nedeje. To vôbec neoslabuje Boha ako takého, ale naopak ukazuje to proste ten reálny stav veci, ktorý sú. Lebo ak by sme pripustili, že sa vždy stala Božia vola, aj v tomto prípade, ktorý si ty popísal, že to tak Boh naplánoval a mali sme sa tam zrániť a hen tam prizabiť a podobne. Ak by sme proste pristúpili k tomuto, že vždy sa deje Božia vola a pozrieme sa na okolo, ako vyzerá tento svet, tak môžeme dvojzť len k dvom záverom. Že bude Boh teda zlý, alebo je teda neschopný, že jednucho je hra úplne ako druhé husle a je tu niekto, kto je oveľa schopnejšia, to je diabol.
0: Že Boh na to nemá. Akoby.
1: Áno, ale ani jedna z týchto dvoch vecí nie je pravda. Takže potom je možný len ten výklad, že niekedy sa Božia vola deje a niekedy sa Božia vola nedeje. A práve preto Ježíš nás učí v modlitbe Otče náš, aby sme sa modlili, nech sa stane Tvoja vola tak ako v nebi, tak aj na zemi. Kebyže sa Božia vola diala automaticky, tak ako to je u moslimov, ako oni tomu veria, že Allah proste urobil, hej, ale Allah, vola sa stále deje, tak potom by nás Ježiš by nám, nám, nám nehovoril, aby sme sa modlili, aby sa tá Božia vola diala. Hm. Práve preto, že tá Božia volá sa, sa nie vždycky deje, tak sa potrebujeme modliť, aby tá Božia vola sa diala.
0: Áno, áno. Rozumiem. Veľmi, veľmi zaujímavé. A... A budeme hneď pokračovať, ale medzi tým ja by som dal priestor, ak by ste mali otázky, uh, tak uh, môžete buď úsne, alebo ak máte aplikáciu Slido, ak neviete, čo je to sli.do, môžete si to stiahnuť do mobilu. Uh, tam sa dajte do skupiny D385 a môžete písať otázky aj cez Slido a ja mne sa to budú zobrazovať, môžete ich lajkovať a potom budeme čítať aj najlajkovanejšie. Samo ty by sme mohol dať takú prvú skúšobnú, či to funguje. Máš slido? <laughs> Neviete, čo to je? Volá sa, volá sa to do, a to je služba, kde ja som vytvoril akože takú skupinu a do nej môžete písať otázky, ktoré máte na Martina a môžete si ich vzájomne lajkovať a mne sa to zobrazujú naživo a potom z nich budeme čítať. Ale ak vám je lepšie úsne, môžete úsne. Skús aj tak aj tak. Takže a to sli, je dobrá vec. Takže slí.do, dobre? A skupina je D385, ak mm-hmm. si to zapamätáte. D385. Dobre, a my pokračujeme v Božej vôli. A mne sa veľmi páči, že ako, ako, ako diabol s Bohom si tak, akože uh, berú z toho druhého a hrajkajú sa tak s tým. Lebo diabol si používa podľa mňa Božie veci, aby ich spravil, aby aby úplne pomiešala z toho akoby zlé veci, mm-hmm. hej, alebo, alebo na nich ukazoval, že sú zlé, že manželstvo je zlé hej, a, a ukáže to napríklad, ako, ako porozbila rôzne manželstvá, alebo to úplne uh, zničí tú štruktúru a vidíme, čo sa dnes deje, alebo mnohé iné veci, uh, ako falošné učenia a tak ďalej. A zase Boh si využíva ľudí, ktorí zažili to zlé, ktorí si niečím prešli a používa to na to dobre. To sa mi veľmi páči, že, že... A, super, mám tu Mám tu samovú otázku. Ide aj cez web, takže ide to aj cez stránku, mm-hmm. aj cez app. Hm. On, on sa tam, si tam napísal meno, môžete byť aj Anonymus. Mm-hmm. Vy ste tam, uh, ste tam defaultne ako Anonymus, ale môžete si dať svoje meno. No a asi si tam už si niekedy prihlasoval. Dobre. Môžete mi
1: poslať aj SMS-ku, to vôbec nebudem vedieť, že kto to je.
0: Áno, áno. <laughs> <laughs> takže, takže to sa mi veľmi páči, že, že nie je to nejaká tá jedna cesta, ktorú Boh človeku predostrel, že tak ale to pôjdeš, ale ako náhle človek zlyhá, alebo zažije niečo zlé, tak Boh automaticky pripravuje plán B, čo, uh-huh. čo nie je plán B, to nie, je jeho nejaká, to nie sú jeho nejaké zadné dvierka, podľa mňa, že to je plnohodnotný plán stále, uh-huh. ale... A že si používa to zle na dobré. A máme mnoho príkladov v Biblii. A
1: veriacemu všetko spolu spolupôsobí na dobré. To znamená tak, aj tá tak. zlá vec. A ešte, ešte práve teraz, ak v tejto súvislosti mi práve napadlo, to som ešte, ešte nedokončil úplne, čo si sa pýtal. Že keď sa stanú človeku tie zlé veci. Hej, uh, odsúdil som to ako celok, ale môžu byť výnimočné prípady, kedy to neplatí. Kedy dokonca aj tá teoreticky zlá vec, ktorá sa ti stane, môže byť ako keby od Boha milosť. Uh, a použijem taký príklad. Nemyslím, že to platí o chorobách, lebo Boh nás nebude teraz uh, zásobovať chorobami, aby nás nejako pokoroval a dokazoval, že, že nejak porad si sám s tým. Ale počul som o konkrétnom prípade, že nejaký človek išiel niekam na hory a išiel proste autom, kedy mali ste nejaké ostré serpentíny, bola tam poladovica, a tesne ako predtým, ako mal ísť do, tej, do tých serpentín, tak tam dostal defekt. A bol z toho nahnevaný, že proste teraz ešte sa musí zdržať. A to bol Kresťan. Hej. Dostaneš defekt. To je ako od Boha. Hej. A ako bol z toho nahnevaný, že tam proste musí riešiť ten defekt. A keď si to proste konečne opravil a chcel sa pohnúť, tak videl, že práve na tom úseku, kde mal ísť, sa stala strašná havária a niekto išiel nezodpovedne zhora a dostal šmýk taký, že proste spôsobil veľkú havariu. A uvedomil si, že vlastne, keby sa mu to nebolo stalo, tak tam je a vlastne skončí v tej havárii. Mm. Takže svojím spôsobom to bola milosť od Boha, že sa mu toto stalo. Ja neviem, ako to zariadil Boh, či tam tie anjeli mu praskli pneumatiky, alebo akým spôsobom sa to stalo. Ale, ale je to teda príklad na to, že dokonca aj isté zlo môže byť určitým, určitým spôsobom pre teba požehnanie, pretože nepoznáš ten celý obrázok. A to sú práve tie chvíle, kedy niekedy sa dozvieme tieto veci až v nebi. Ja som dokonca presvedčený, že tiež niekedy sa to mohlo stať aj mne, že že som zažil nejaké zdržanie a ja som taký človek, že mám rád efektivitu a a proste aby veci šli nejak za sebou a a niekedy proste určité zdržanie ma, ma ako keby rozhodilo a možno Boh videl dopredu, že tam sa mi mohlo niečo prihodiť a ja až do neba, keď prídem, tak Boh mi ukáže, že tu, tu sa ti mohlo stať to, ale ja som ťa chránil. Tu ťa chránili anieli, tu sa ti stala taká vec. A ja až tedy proste zhyknem, wow, Bože, to som netušil, ako sa ty si o mňa úžasne staral.
0: Áno, že, že mnohým ľuďom sa niečo stane zlé a už sú z toho hneď mimo. Už, už je všetko zlé. Mm. Ale, ale keď sa na to pozrieme z takej... Keď vidíme, ako písme sa píše, že vidíme veci neviditeľné, mm-hmm. tak... Potom si nakoniec za to vďačný. Napríklad, ja som veľakrát počul, keď padli dvojčky, tak jedna pani tam mala ísť a zaspala. Brutálne zaspala. A vedela, že je s ňou koniec. Ale práve naopak, keď chcela ísť do práce, tak zrazu prácu už tam žiadna nebola. Doslova. Tam, Padla tam, sa, sta-
1: tam sa stalo niekoľko vecí. Možno tí, ktorí ste mladšie generácia, tak to radšej zopakujeme, ten príbeh. To bolo 11. septembra 2001. Áno kedy v New Yorku padli dve, dva obrovské mrakodrapy nazývané dvojčky. E, teroristi proste na ne zautočili moslimsky a zahynulo tam niekoľko tisíc ľudí a proste popadali tie budovy.
0: To bolo pôvodne nejaké burzové centrum, Svetové nie? obchodné centrum, obchodné centrum, myslím centrum myslím, sa to
1: volalo. A bola to dominanta New Yorku, proste dokonca na tých starých filmoch to bolo a teraz je to také, že museli dokonca aj nejaké filmy pretočiť, lebo už mali z toho... No to je jedno. Uh, ale čo chcem povedať, že takýto prípad, ako spomenul Peter, nebol ojedinelý. Že Boh uh, pri tom všetkom, keď sa deje zlo, tak snaží sa ten Boží ľud ochrániť a minimalizovať uh, utrpenia alebo škody, ktoré by mu mohli vzniknúť. Takže uh, sú dokázané prípady, že niekto zaspal, to nikdy nezaspal. Sú prípady, že sa tam tým ľuďom, kresťanom, že ráno ich chytili nejaké proste strašné bolesti a si povedali, no dneska zostanem doma, ja to fakt nedám. A zrazu pozreli cez okno a videli, že tie budovy sa zrútili. A čo je ešte snáď jeden, podľa mňa úplne najlepší príklad z tohto obdobia, je, že v, tom, v, tý, v tej, tej budove sílila jedna kresťanská firma, ktorá mala vyslovenie len kresťanských zamestnancov. A oni dokončovali jeden veľký projekt, a fakt ho dokončili a boli veľmi šťastní, že proste všetko je za nimi a šéf rozhodol, že keďže ste tak dobre robili, tak dám celo jednodňovú extra dovolenku všetkým zamestnancom. A viete, ktorý to bol termín? 11. 10. september. A 11. <laughs> septembra tam nikto z tej firmy nebol a vtedy proste sa stala tá pliaga.
0: A to je absolútne, absolútne úžasné, rozumieš ma, že, že najprv si z toho úplne naštvaný a že ak sa to nemohlo stať a na druhý deň to je zachráni ktorá ti zachráni život. Mm, mm. Presne tak, že to nám môže dať také úplne nové videnie alebo také, otvorí také dvere, že, že pozerať sa na všetko zhora a vidieť tie neviditeľné veci, že všetko do seba zapadá a tvorí to nejaký obrovský obraz, nejaké obrovské dielo. Mm, mm. Dobre. Aj pre nových. Čaute samo Šimon. Ešte raz zopakujeme teda, že sa rozprávame o vplyve a o zle. Takže ak máte nejaké otázky, môžeme dať na ne priestor teraz a mimochodom ešte raz opakujem, že máme aj na to systém Slido alebo teda do. môžete ísť na stránku do, alebo si to stiahnuť ako aplikáciu a písať tam anonimne svoje otázky. Ja už tu jednu mám, ale k nej sa môžeme dostať neskôr a medzičasom, ak máte vy niečo, čo aj úsne chcete povedať, tak môžete. Podianka,
1: zautoč, zostrel ma.
0: Teraz môžete strieľať.
2: Ja mám tri, ale neviem, ktorú si z nich vyberiem, ale možno, že začneme takou, takou klasickou. Čo job? Hej, akože v jobovi, hlavne na začiatku, sa píše, že to všetko dopustil hospodín. Hej, že je tam, sa tam prišiel za Bohom a a pozri na toho Joba. Ne? Pozri, on ťa úcteva, on, on si ťa váži len kvôli tomu, že aký je bohatý, ako čo všetko má, ako vo všetkej každej oblasti sa mu darí, ale keby si mu tieto veci zobral, tak ťa začne nenávidieť. He? Mm-hmm. A Boh povedal, OK, rob si s ním, čo uznáš za vhodné, ale nesiahni mu na život. Čo, čo hovoríš na to, ako, mm. ako Boh mohol toto dopustiť? Áno.
1: Určite to je, je, je a z, zvláštny prípad a Boh dopustil takéto, takéto utrpenie. Ale vidíte aj z tohto prípadu, že to nebol Boh, ktorý by ho trápil alebo ničil, ale bolo tam práve len skôr to, že Boh ako keby odtiahol, z určitého dôvodu odtiahol uh, ako keby tú svoju ochranu ruku z joba a umožnil tomu zlému, aby... Uh, sa na určitý čas manifestoval v obovom živote. Čo je ale dobre si ako keby uvedomiť, že, že to jobovo utrpenie, keď je toho skoro celá jobová kniha, tak netrvalo tak dlho. Ako boli to pravdepodobne mesiace, možno týždne, možno mesiace. Aspoň sa to tak zdá z toho, ako ho tam navštiovali tí priatelia, ako je to tam popísané. Ale vidíme, že na začiatku, v tej prvej kapitole, že proste obžil veľmi, veľmi dlho a potom, ako to utrpenie skončilo, tak Boh mu všetko vrátil a znova mu predlžil jeho život. Tá kniha Jobova sa datuje ako pravdepodobne jedna z najstarších knih Biblie. Pravdepodobne ešte z obdobia, keď sa tí ľudia dožívali vyššieho veku, ako je napísané v knihe Genesis. Takže, takže Job žil nesmierne dlhý čas. Mohol, mohol žiť fakt ako dlhý čas a ak si zoberete percentuálne, koľko trvalo to jeho utrpenie, tak to možno uh, bolo, bolo to, že on trpel re, relatívne menej ako niektorí dnešní ľudia, ktorí proste dostanú nejakú chorobu a trápia sa s ňou, s, s ňou oveľa viacej. Um, niektorí sa napríklad vykladači domnievajú, ale nedá sa to možno, možno úplne na 100% dokázať a nie ja som není úplne presvedčený o tom, že Job sám otvoril dvere pre to utrpenie, tým, že povedal, to, čoho som sa obával, prišlo na mňa. A ako keby pustil do svojho života strach a skrze ten strach ako keby uvoľnil na seba to, že tá ochranná ruka Božia musela, musela od neho uh, ustúpiť. Ale dávam to len ako jednu alternatívu vysvetlenia. Nie som si vôbec o tom presvedčený, že, že toto bola proste to, že, že bola to jednoducho jeho vina. Mo- Mohol tam byť proste ten určitý vyšší zámer a nakoniec tá jeho skúška, že ju prekonal, tak môže byť pre nás nakoniec po toľkých rokoch povzbudením, že je možné prejsť cez to utrpenie, je možné nezhrešiť, je možné proste sa z toho dostať, modliť sa za svojich priateľov, aj keď sám sa cíti mizerne. Lebo takto vlastne končí tá posledná kapitola, že stále, stále sa cíti mizerne, nica sa nedieje a, a všetko sa točí stále okolo tejho choroby. A nakoniec hospodin uzdravil Joba, keď sa modlil za svojho priateľa. A vtedy nastal zlom a všetko všetkomu boh, boh ako keby razom, razom vrátil.
2: Hm. Absolútne súhlasím. Ja ku týmto zákerným, zákerným otázkam som si hľadala aj odpovede, aby som mm-hmm. nebola úplne taká zákerná. Mm-hmm. A páčilo sa mi, že, páčilo sa mi jeden, jeden komentár, čo sa Joba týka, že tam v podstate doká, dochádzalo k takej nejakej teologicky veľmi kľúčovej otázke, ktorú alebo napadnutiu základného princípu. Že diabol, tam začal tvrdiť Bohu, že ale ľudia, aj tí najspravodlivejší, ťa milujú len kvôli tomu, lebo sa im to oplatí. Ako náhle im všetko zoberieš, tak, tak už sa im to oplatiť nebude a prestanú ťa milovať. Hej. A toto sa, toto sa diabol, ako keby snažil ukázať Bohu, že halo, ale všetci ťa uctievajú len kvôli tomu, že, že im to niečo dá. Hej, takže aj kvôli tomu, čo si myslím, že veľmi zaujímavá otázka, Boh musel povedať, alebo vedel, že, že je dobre povedať, že okej, okay, poďme do toho. Uh-huh. Poďme, poďme to otvoriť a uvidí sa pravda. Uh-huh. A pravda sa dokázala, že, že Job, aj keď, aj keď sa hneval na Boha, aj keď uh-huh. povedal, že ľutujem deň, kedy som sa narodil, hej, aj keď, aj keď vyčítal Bohu, že že čomu to spôsobil, tak nepreklial Boha. Uh-huh. Hej. A Diablovi išlo o to, aby, aby preklial Boha. Ale, ale on to nespravil.
1: Veľmi dobrý koment, Janka. Úplne súhlasím so všetkým, čo si povedala. Ako je, je fakt, že ten bol rozkolísaný, ako ale, ale kto by nebol v tak strašnom utrpení, ale, ale neupadol do toho najhoršieho, ako mu radila jeho žena, že zloreč Bohu a zomri. A v tomto neposlúchol Job svoju ženu, čo bolo dobré a držal sa zubami, nechtami, ako len, ako len vedel. A, a obhajoval Boha a pravdu aj pred tými priateľmi, ktorí mu radili všelijako.
0: Áno, to sa mi absolútne na Jobovi páči a to je pre mňa osobne veľký príklad, že nech sa čokoľvek deje v môjom živote, nech to je akokoľvek neferové, Uh-huh. alebo aj keby som si vyslovene myslel, že Boh ide po mne a chce ma zabiť, uh-huh. takže aj tak ho budem chváliť, že uh-huh. nezáleží čo sa deje, ale že vždycky Boh bude pre mňa uh-huh. môj otec a ten, ktorý je vždy so mnou. Uh-huh. Takže v tom bol pre mňa veľká inšpirácia. A myslím, že mal skúšku, ako každý z nás máme skúšky, uh-huh. pred povýšením musí prísť skúška uh-huh. a potom prišlo povýšenie. Neskutočne ho požehnal, fakt že neskutočne uh-huh. predĺžil mu život. Za to, ako sa zachoval, nie keď skúšky nemal, ale práve keď tu uh-huh. skúšku mal. Uh-huh. To bolo úplne skvelé.
1: Ako hovoria angličania, let your mess be a message and let your test be a testimony.
0: Áno, presne tak. Hm. <laughs> Dobre, nejaké ďalšie otázky? Dobre, tak ak nie, tak sa pozrieme na slajdo, ako ste pokročili a či ste pokročili. Máme tu zatiaľ najlajkovanejšiu otázku, tak sa ju opýtame. Ako sa chrániť zlom? Ako vidieť, že som zlom, aj keď sa to zdá ešte v pohode? Ako sa chrániť pred zlom? Asi pred zlom, áno. áno. Keď sa to zdá ešte v pohode, ešte je to tichá voda. Ako vedieť, že som zlom?
1: Dobrá otázka. Rozmyšľam, ako na to tak... Najlepšie, najtrefnejšie odpovedať. V prvom rade by som povedal to, že najklúčovejšie ako keby vôbec nepadnú do toho, do toho blízkeho okruhu toho zla, do toho magnetu toho zla, lebo ak sa už dostaneš ako keby príliš blízko toho, toho zla, už sa ti ťažko z neho uniká. To je možno ten, ten známy prí, príklad toho, čo hovorívame aj s pastorom Petrom, v kázniach, že keď si blízko od priepasti, tak nejazdí s autobusom blízko tej priepasti, ale ak chceš, aby ťa vybrali za šoféra tej autobusovej spoločnosti, nemachruj, že dokážeš jazdiť veľmi blízko priepasti, ale jazdí čo najďalej od priepasti, to je najbezpečnejšie a tak ťa aj vyberú ako, ako vodiča, vodiča tej spoločnosti. A podobne v živote, ako nezahrávaj sa s tým zlom. Nemyslíme si, že keď sme ako keby kresťania, že sme znovu zrodení kresťania, že uh, my sme už takí, že už nikdy nezrešíme, nám sa to nemôže stať. To je niečo, čo, uh, čo práve nás môže robiť náchylnými, že do toho upadneme. Čiže musíme ako keby bdieť. Biblia nám hovorí, že bdejte a modlite sa, aby ste nevošli do pokušenia.
0: Áno, lebo keď vojdeme do pokušenia, tak... Mm-hmm. Môžeme zlyhať zbytočne a príde hriech a hriech ničí. Hriech je Taký zlo.
1: úsmevný príbeh poznáte od Lestra Samrala, ako cestoval trošku na odľahčenie, poviem, ako cestoval neviem, v Indii vlakom a bol v kupečku, a tam v tých indických vlakoch sú aj zvieratá spolu s ľuďmi. A jeden pán si tak rozložil pred seba obed a začal sa tak, zatvorilo oči, začal sa horlivo modliť. A keď sa domodlil a otvoril oči, tak už tam ten obed nemal. Byl tam nejaká opica, ktorá mu ten obed zjedla. A, a Samral sa na ňo pozrel a povedal, že pane, Biblia hovorí, bdejte a modlite sa.
0: On nebdel. nebdel. Zabudol na to. Áno. Takže hej, to, to súhlasím, že nevystavovať sa zbytočne zlu, lebo mm. ako viem, že som zlom, no takto... Takže, takže hej.
1: Ja myslím, že ešte, ešte rozviem tú odpoveď ešte na, na túto, do tej miery, že, že človek ako keby cíti. My máme v duchu vedomie toho, že čo je dobré a čo je správne. Že každému, a my veriaci zvlášť, lebo máme aj ducha svetého, ale dokonca aj neveriaci človek to cíti, že robí niečo zlé. Že ten, to, čo som spomínal už aj na začiatku, že, že ako keby to zlo vlastne vysvetľuje, že Boh musí existovať, lebo kde si vnútri človek cíti, že existuje nejaký ideál, že existuje nejaké, nejaké dobro. Je, no, je dokonca zaujímavé, že všetky národy, civilizácie, náboženstva, tak majú nejaký spoločný základný ideál. Ja teraz nehovorím, že sú všetky, všetci na ceste do neba, aby ste si ma nevysvetlili zle, ale hovorím len to, že, že, že majú nejaký určitý spoločný morálny základ a ideál, že je niečo dobré. Napríklad v žiadnom tom... V žiadnej civilizácii alebo náboženstve nie je sobectvo chválené, ale je považované za niečo zlé. Ako keby niekde ľudia cítia, že niečo je dobré a niečo je zlé. A o to viac my ako kresťania, ktorí máme ducha svetého, tak keď sa vydáš na cestu zla, tak máš tu budiček vnútri. Martin, nerob to, nerob to, nerob to. Uh-huh. A máš tam proste také červené svetielko, aby si do, to, do toho nešiel. A keď to prekročíme, tak nie, že by sme sa toho zbavili, ale trochu utlmujeme svedomie. To je, to je realita, ktorá sa, ktorá sa deje. Že keď ideš na tú červenú, napriek tomu, že, že ju proste cítiš a ako keby vchádzaš do toho zla, tak potom otupuješ vlastné svedomie. Potom veľakrát, keď nás Boh chce zastaviť, tak to robí tak, že si použije človeka, ktorý nás reálne nejako, nejakým spôsobom napomína. A to môže byť tiež ako milosť. Je nám to nepríjemné, keď nám ktokoľvek dohovára v živote, ale môže to byť milosť a môže to byť aj znamenie toho, že sme trošinku otúpili vlastné svedomie a že Boh si musí použiť človeka, aby nám trochu dohovoril.
0: Dobre, ďakujem pekne. Môžeme ísť na ďalšiu otázku a čítam, kde je rozdiel medzi zlom a zlom, ktoré my vidíme ako zlé, ale je to od Boha. Ja som to pochopil, mm-hmm. že aký aké rozje medzi tým zlým zlom a medzi hej. tým zlom, ktoré je len účelom k niečomu väčšiemu dobrému. Ako napríklad, zaspal no, som do práce, kde, ktorá budova spadla. Zhojla. Na toto mi
1: napadol ešte jeden ďalší výs, výstižný prí, príklad. Uh, keď uh, v roku 2004, to si niektorí ešte nepamätáte, ešte ste vtedy mali plienky, <laughs> Prepačte trošku žartujem, ale v roku 2004 v decembri, 26. decembra, v Indonézii, v provincii Banda a Čech, bolo, bolo, prišla obrovská, obrovská vlna tsunami. A to bolo proste tak strašné, že tá, tá vlna zmietla celé to pobrežie, tam bol, tam bol vystavané turistické turistický vlastne priemysel, mal celé, celé vystavané to pobrežie, ale tá vlna bola tak obrovská, že to proste zálialo e, veľkú časť toho celého pobrežia a takmer 200 tisíc ľudí zomrelo. Viete si to predstaviť? Takmer 200 tisíc ľudí zomrelo následkom tých tsunami obrovských vln, ktoré sa válili z oceána a tie výstražné systémy proste neboli tak nastavené, že tí ľudia neboli dostatočne skorovarovaní. Ale čo chcem povedať? Keď sa to stalo, celý svet bol v šoku. Ja si dodnes pamätám, kde ma to zachytilo. Akurát sme boli úsvokri a mali sme tam sme tam pojedali všetko a mali sme taký čas 28. a 26. december. Kým som sa spametal, že čo sa vlastne stalo, tak z Upsali už prišiel tým záchranárov, ktorí sa tam vylodili a boli tam medzi prvými z celého sveta záchranárske týmy, ktoré tam prišli. S liekami, s humanitárnou pomocou, ošatenie, s modlitbou na perách. A teraz ten point. Ľudia boli v šoku. Viete prečo? Lebo toto, sa, toto si už nevygooglíte, čo vám teraz poviem. V tej oblasti boli moslimovia. A tí moslimovia pred týmto touto katastrofou tvrdo prenasledovali kresťanov. Radikáli tvrdo prenasledovali kresťanov a umiernení dali od toho ruky preč, nezastali sa kresťanov a nechali to tak. Následkom boli aj nejakí kresťania zábití a proste boli tvrdo pre, uh, prenasledovaní. Prišlo tsunami, ľudia zomierali a prvé tými, ktoré dorazili, boli kresťania. A ľudia v šoku, ktorí tam boli. Vy ste prišli záchraňovať nás, veď my sme vám ublížili, veď my sme tu potláčali kresťanov. A kresťania proste s modlitbou na perách slúžili im bez ohľadu na to, či to boli moslimovia alebo nie. A to spôsobilo to, že sa tam v tej oblasti veľmi veľa ľudí obrátilo a začali tam nové kresťanské zbory. Takže keď sa na to pozrieš čisto ľudského hľadiska, tak si povieš hrozné katastrofa, ľudia zomierali, nešťastie. Ale keď sa na to pozrieš z Božieho pohľadu, tak okrem tohto všetkého vidíš aj to, že ľudia boli na ceste do pekla a teraz koľky ľudia sa obrátili, koľko ľudí následkom toho si uvedomilo, ako vlastne žilo a dalo svoje srdce Ježišovi a teraz sú na ceste do neba.
0: Okamžite ten proces prejmený, že všetko... Zlé aj pôsobí na dobré. No. A že, že Boh si okrem začal používať nešťastie človeka mm-hmm. na, na rozkvet z krásneho kvetu a priam spasenie duši. Mm. Že, takže to sa mi veľmi páči. Dobre. Máme tu poslednú otázku, ktorú sme, myslím, už zodpovedali, ale môžeme v krátkosti. Že či zlo vzniklo pri zhodení diabla z nebies.
1: No to už bol ten rezultát, ako ten, ten orčiel, ktorý nad ním Boh vyriekol, ale myslím si, že to zlo vzniklo vtedy, keď sa ten, ten, ten zlý, ten Lucifer, nositeľ svetla, ako to doslovne znamená, keď sa vlastne povýšil vo svojom srdci. Ako jeden z, jeden z tých archanielov, ten, ktorý ako keby mal na starosti v nebi chválu, oslavu, uctievanie Boha. A skúste si to predstaviť, že Boh je svetlo. Podľa Biblie je to jeden taký verš, ktorý takisto vyjadruje charakteristiku Boha. Boh je láska, Boh je svetlo, Boh je úžasný. A teraz ten, ktorý tam bol pri Bohu najbližšie, alebo jeden z najbližších, tak už detaily nevieme, bol práve tento Lucifer. A niekedy sa ti môže zdať, keď sa ocitneš v takejto prítomnosti a zabudneš na to, že nie, že ty to odrážaš, to svetlo, ale môžeš si myslieť, že ty sám si toho zdrojom. A to bol vlastne ten klam, ktorý prišiel do jeho srdca. Však ja som tu Lucifer, veď ja som sám krásny, ja tu sám žiarím. A úplne zabudol na to, že vlastne on je len stvorenie, on je len ten, ktorý tu všetku slávu odráža. A prišla pícha do jeho srdca. A Boh e, sa píšným protivý. Boh neznesie vo svojej prítomnosti píchu. A preto musel, musel tento aniel byť zhodený z neba a vlastne v tom momente sa z neho ako keby stalo toto stvorenie, kým je doteraz.
0: Je to veľmi zaujímavé, že, že vlastne Lucifera napadlo, že je lepší. Odkýva to vzalo? Že tedy nebol diabol, ktorý by mu to posunul, že proste si v dokonalom nebi, máš všetko, si žiarivý, si krásny, si majestátny, a zrazu ti príde myšlienka, že...
1: To je práve dôvod, Peťo, prečo ja si myslím, že diabol nemôže činiť pokáne. A Boh mu nedovolí ani ako keby činiť pokáne. Pretože na rozdiel od, od nás, od ľudí, my sme Boha nikdy nevideli. My sme, preto nás aj Anili obdivujú, že, že wow, že títo ľudia, ako, oni dokážu slúžiť Bohu, oni dokážu byť verní, aj keď Boha nikdy nevideli. A ale, ale naozaj, že ten, ten diabol, on nemal žiaden dôvod na to, aby sa povýšil, on to všetko fyzicky videl, zakúsil. Preto ten aj súd nad ním bol taký tvrdý.
2: Oh, sorry. Jedna zaujímavá myšlienka, čo som zase nedávno čítala, jednu knihu práve v súvislosti s Luciferom a toto, čo si hovoril, že ako odrážal mal odrážať Božiu, Božiu slávu a Božiu krásu, mm-hmm. Je, že práve to, že človek bol stvorený na Boží obraz. Uh-huh. Hej, že človek sám mal, mal odrážať Boha. Hej, tak toto Lucifer- Luciferovi úplne sedelo v žalúdku. Hej. Že je tu niekto, kto ako keby zaujal to moje miesto. Pôvodne som to ja mal odrážať tú Božú slavu a preto zničím vzťah medzi, medzi človekom a Bohom.
1: Uh-huh. Uh-huh. Určite môže byť veľmi dobrá poznámka. Súhlasím. Ešte sa napríklad natiská aj taká otázka, že, že prečo Boh to zlo nezničí? Hej. Že to zlo má veľký vplyv. Hej. A prečo si Boh neurobí poriadok, keď je taký mocný? To môžu, môžu vám kľudne ľudia dať takúto otázku. A, a podľa mňa v tom treba, treba, treba zaujať znova taký pokorný postoj, že... Ak by to Boh tak urobil, on by to teoreticky mohol urobiť, ale Martin Hunčar by už bol dávno mŕtvý. Pretože ak by Boh naozaj sa vysporiadal a chcel vysporiadať s každým zlom, tak si uvedomte, že by našiel to zlo aj medzi nami a musel by to zlo odstrániť aj spolu s nami. Okay. Takže nikto z nás by tu nezostal naživé. Hej. Nech sme akokolvek zbožní a dobrý. Uvedomte si, že tí ľudia, ktorí sa dostali aj v starom zákone, tí proroci, sveti, ktorí tam boli, dostali sa do tej totálnej Božej prítomnosti, tak zrazu nevedeli obstáť a potrebovali špeciálnu ešte nejakú, uh, nejaký zásah zvonku, ten uhlík alebo čokoľvek, aby mohli obstáť Božej prítomnosti. Takže to sa ľahko ľuďom povie. Nech si Boh spraví poriadok a nech zničí to zlo. Práve tí ľudia, ktorí to hovoria, by boli prví, ktorí by zhoreli. A to, že nezhoria, tak to je obrovská Božia milosť, pretože Boh im dáva šancu, aby sa ešte s tým zlom popasovali, aby ešte urobili zo svojej strany, čo môžu. A tá dobrá správa je, že my nepotrebujeme sami vo vlastnej síle to zlo premôcť, lebo práve Boží plán bol ten, že Boh poslal svojho syna, Ježiša Krista a ten za nás zomrel a ten sa vysporiadal v plnosti s tým zlom.
0: To bolo absolútne úžasné, čo si povedal. Minimálne pre mňa je akože strašne brutálna myšlienka. Hej. Na záver by som dal ešte uh, jednu minitému, a keďže sú zajtra tie voľby a to je zlo v našej krajine. Mm-hmm. Čo, <laughs> čo s ním? A, a ako, máme mi vôbec potenciál a prostriedky a, a moc konfrontovať zlo v tejto krajine? Uh-huh.
1: Ako myslím, že by sme sa nemali nikdy, nikdy vzdávať, ako keby vešať hlavu. Že kresťania by nikdy nemali mať taký skeptický postoj, že už to proste bude len horšie a, a na obzore antikrist a, a ako keby mať takúto, takúto skepsu. Je pravda, že určitým veciam nezabránime. Hej? Môžeš sa do určitej miery, a ja vrátim sa späť k tomu, čo povieš, ale chcem, to, chcem na to zodpovedať tak obšírnejšie. Pred chvíľkou som hovoril, že máme sa modliť modlitbu odčenáš, aby sa diala Božia vola tak, ako v nebi, tak aj na zemi. To znamená, do určitej miery môžeme ovplyvniť dianie okolo seba. Ale sú určité udalosti, ktorým, ako keby, ktoré sa proste stanú z Božej zvrchovanosti. To, že Ježíš Kristus prišiel na túto zem, či sa ľudia budú modliť, proti alebo pre, on jednoducho prišiel na túto zem. Prvýkrát. A príde aj druhýkrát. Či sa to niekomu bude páčiť alebo nie. Či sa niekto bude dostatočne modliť alebo nebude. To sú určité zvrchované udalosti, ktoré Boh vo svojej prozretelnosti presadí, či ich ľudia chcú alebo nie. Aj raz príde Antikrist. Ale určité veci môžeme my ovplyvniť. A všimnite si, vrátim sa znova k tej modlitbe odčenáš že je tam niekoľko takých vecí, ktoré ktoré máme robiť. Nielen sa modliť, aby sa stala tá jeho vola, ako v nebi, tak aj na zemi, ale sú tam aj aj ďalšie veci, aby sme sa ako keby vedeli postaviť tomu zlu. Neúvedň nás do do pokušenia, ale zbav nás zlého. My my máme ako keby právo sa modliť, aby to zlo bolo odstránené. A, a do akej miery budeme, budeme sa za to modliť a do aké miery kresťania zoberú zodpovednosť v tej svojej krajine, tak do takej miery to zlo bude odstránené. Ale nerobím si zase také nádeje, že, že, že Slovensko, že to bude ako úplne kresťanský štát alebo niečo proste ako... Ne, nemyslím si, že by sme mali ísť do tejto roviny a do takej, ako, až takej utopickej, že, že bude tu nebo na zemi a my Slováci proste my budeme úplne svetý národ. Toto, toto, toto sa asi nikdy nestane. Ale nechcel by som skončiť ani v tom druhom extréme, že je proste taká tá totálna pasivita, skepsa a není voliť a, a deje sa tu strašne veľa neprávostí. Uvedomte si jednu vec, že my budeme svetkami toho, že bude narastať aj svetlo, aj temnota. Jednoducho svetlo bude svetlejšie a temnota bude temnejšia. Toto proste bude trend posledných posledných časov. A určitým spôsobom si na to budeme musieť zvyknúť. Budeme z toho trochu zhrození, lebo nikomu sa nepáči, keď keď temnota rastie. Ale na druhej strane, my musíme urobiť všetko preto, aby rástlo svetlo. Takže jedna z vecí je, že, že máme právo voliť. Nech je to akokoľvek a nech nám je niekto sympatický alebo nie. Musíme si uvedomiť, že boli kresťania pred nami, ktorí také právo nemali. Či už za komunistov, alebo za totalitných režimov, alebo za cisárov. jednoducho museli brať to, čo príde. Takže to, že sa dneska stiažujeme, že kiež by tam bol ešte nejaký lepší kandidát, ktorý by nám viac vyhovoval, určite hej, ale vďaka Bohu, že máme aspoň akú takú možnosť, možnosť zvoliť.
0: Martin, ďakujem ti ešte raz veľmi pekne, že si prišiel medzi nás a... Môžete ma kľudne ešte strieľať, trápiť. dá Janka.
1: Aha, dobre. Si mohla povedať ešte, tak, aby sa pripravil v cez deň. <laughs> Janka mi nič
0: nehovorila, takže aby ste vedeli, že idem na ostá. Takže Janka, môže dať otázku a ostatný, stále slido funguje, mm. môžete aj tam.
2: Dobre. Jedna taká miniatúrna otázka, že je napísané v Biblii, že Boh sa nemení, ale pritom na viacerých miestach je napísané, že zmenil, že, že niečo oľutoval. Že čo s tým? Akože keď nebudeš vedieť, tak akože kľudne odpoviem ďalej, hej, ale,
0: mm-hmm.
2: ale skúsam.
1: Asi nebudem vedieť tak odpovedať uspokojivo, asi ako by sa chcelo a patrilo možno mm-hmm. na to. A čo, čo asi mi je z toho jasné, je, že že keď v starom zákone je napísané, že ja, hospodín, nemením sa a v novom zákone Ježiš Kristus ten istý včera dnes na veky, tak je to pre nás strašne nesmierne dôležitý fakt, že o sa môžeme oprieť, že On sa jednoducho nemení, že On nie je náladový, že jeden deň tak, druhý deň onak, ako nejaký možno Bôžikovia alebo podobne, že v tomto je proste Boh, boh prirovnaný alebo inde v žalme ako k takej skale, k bralu, ktoré fakt sa nepohne. Viete si predstaviť, že sa pohne devinské bralo? Jednoducho je tam, proste stáročia, proste je tam. A takýto je náš Boh, že sa o ňoho môžeme vo viere oprieť. A to, že Boh na určitých miestach vyjadruje určitú lútosť, tak to ako keby vyjadruje jeho srdce, vyjadruje jeho charakter, že že mu to není je jedno, že on, zase, on je nemenný, ale nie je zase ako, ako skala v tom slova zmysle, že jeho srdce by bolo nepohnutelné. Reaguje to ako, ako na to, čo, ako reagujú ľudia. Vidíme, že aj tie mnohé jeho prorodstva, ktoré povedal, oni sú ako keby podmienené reakciou ľudí. A znova sú dva typy prorodstiev. Sú typy prorodstiev, ktoré sú nemenné. To, že Ježíš Kristus prišiel prvýkrát, to, že príde druhýkrát, to, že bude tisícročné kráľovstvo, to, že bude súd živých i mŕtvych. S tým proste neurobíš nič. To je jednoducho dané. Ale potom sú proroctva, ktoré boli vyrieknuté napríklad na Dnýnive, kde ľudia hrešili. Ale keď Boh videl, že tí ľudia činia pokánie, keď Boh videl, ako sa zmenili, tak to pohlo jeho srdcom. Nie tým, že je nemenný, tým on zostáva nemenný, ale tým jeho srdcom to pohlo a bol ochotný, Uh, ustúpiť z tohoto súdu, ktorý, ktorý mal byť pôvodne vykonaný. Že z tohto pohľadu, keď sa nad tým zamyslím, tak mne to ako keby dáva zmysel a neotria sa to ako keby môjou vierou.
2: Mm-hmm. Presne tak. Že keby v niektorých prípadoch, keby Boh nezmenil svoj názor alebo keby niečo, neul... Nie, nezmenil názor. Keby niečo neolutoval, tak práve to by znamenalo, že, že sa zmenil. Mm-hmm. Hej, pretože nám dáva slobodnú vôľu a niekedy naozaj zareagujeme mm. dosť, dosť zle a, a vtedy mm. potrebuje niektoré veci aj, aj olutovať. Mm. Ale, ale presne ako ako si mm. hovoril.
1: A posledná otázka?
2: <laughs> tá, je, tá je taká trošku... Uh, nedá, nedávam ju, uh, aby som ťa skúšala, to absolútne mm-hmm. nie, lebo... Ale myslím si, že je to otázka, ktorá je dobrá, aby zaznela, pretože keď si budete čítať Bibliu, tak občas narazíte na veršiky typu A Boh zatvrdil faraónovo srdce. Alebo Hospodin hľadal, kto navedie a chába, kto mu bude klamať, aby išiel do boja, v ktorom zahynie. To je zase 1. kráľov 22. Sú aj takéto naozaj verše, kedy Čítáš prvý raz, že what, asi som zle prečítala. Uh-huh. čítáš druhý raz, tretí raz, že oh, to tam fakt je. Uh-huh. Hej, ako keby Boh hľadá, že kto oklame toho človeka.
0: Uh-huh.
2: To oklame toho zlého kráľa. Uh-huh. Že, že ako to vidieť.
1: Na toto nemám. Nemám asi uspokojivú odpoveď. Z hľadiska toho, ako poznám Boha, tak, tak, uh, tak, to, tak to nie je úplne Boh, ktorý by to, by to naozaj urobil. Ale je fakt, že to tam je napísané, takže neviem s tým pohnúť.
2: Ono je to naozaj, že väčšinu väčšinu napísané v súvislosti, alebo stále napísané s ľuďmi, ktorí už predtým si zatvrdili svoje srdce. Ktorí už predtým urobili rozhodnutie, že Bože, ja kašlem na to, čo čo ty chceš, ja budem počúvať tých prorokov, ktorí budú mne pochlebovať, ktorí budú rozprávať. Hej, a Boh v niektorých prípadoch hmm. to použije jednoducho. Až to nám Ale možno dobre, to, že zazniela
1: več. aj táto otázka na záver, aby sme neboli príliš múdri a aby sme si fakt vedeli priznať, že sú určité veci, ktoré sa dozvieme až v nebi a ktoré nám tam Boh dokonale, dokonale vysvetlí. Jedno ešte možno také drobné vysvetlenie, keď napríklad bola tá, tá oslica, ktorá prehovorila, hej, tak tam je tiež taký práve prípad, ako keby, že tak navádzal Boh toho proroka, alebo nenavádzal Boh toho proroka. Nechcem ísť úplne do detajlu, lebo to by sme sa zamotali, ale, ale v zásade je tam také vysvetlenie, že keď človek nežije tak, ako má a proste pretláča si tie svoje plány, že jednoducho toto je to, čo ja chcem a ja tu proste pôjdem a ja tu budem, Uh, budem toto robiť, tak potom ako keby počuje, že mu to Boh hovorí, ale pritom to nie je tá dokonalá Božia vola pre jeho život. Ale on si to tak vsugeruje, že to je to, čo Boh chce. Ale, ale...
2: A častokrát Boh, aby ho zastavil, tak niekedy aj on to musí povedať, ale aby ho zastavil. Hmm. Hej, v tom zmysle.
1: Hmm. Haleluja. Pán Ježišu, tak ti... Ďakujeme aj za za tento večer, páňa, za všetky tieto otázky, ktorými sme sme prechádzali a a ďakujeme ti, že ty sám si dobrý Boh. Ďakujeme ti aj na tomto mieste, že že svetlo je silnejšie než temnota a že moc dobra, toho skutočného Božieho dobra je väčšia ako moc zla. Hoci sa nám to môže javiť inak a hoci vidíme, ako zlo rozkvitá všade okolo nás, Ďakujeme Ti, Páne, že sme na dobrej strane. Ďakujem Ti, Oče, aj za týchto mladých ľudí, že sú na, na strane dobra, sú na Božej strane. A modlím sa, Páne, aby sa nevymanili z tej Tvojej dobrej ruky, z Tvojho náručia, aby zostávali, zostávali v Tebe, zostávali v dobre, zostávali v láske. Páne, tak sa modlíme, aby sa šírilo Tvoje kráľovstvo a aby naozaj platilo, že že to dobro bude silnejšie v konečnom dôsledku ako zlo. Halelúja. Páne, ďakujeme ti, že tebe je možné všetko a že ty môžeš urobiť a rozmnožiť, páne, a rozšíriť svetlo oveľa viac, nesmierne viac, než prosíme alebo rozumieme, ako hovorí tvoje slovo. Nech sa tak stane, páne. Ochraňuj aj nás samých, naše srdcia, aby sme, sme neboli oklamaní, aby sme vedeli zároveň aj obhajovať, pravdy Tvojho slova, páne, aj toto, čo sme všetko rozprávali dnes. Modlím sa, aby si dal múdrosť každému mladému, ktorý je na tomto mieste a stretne sa s diskusiou na túto tému, páne. Daj každému z nich múdrosť, ako povedať pravdu, ako obhajiť, obhajiť dobro, ako obhajiť všetko, čo Ty konáš a aby ľudia vedeli rozlíšiť. Páne, to je to, čo sa ešte modlíme na záver v tomto národe, aby boli ľudia vedeli rozlíšiť, že nie všetky zlé veci sú dielom Boha, ale že je tu diabol, ktorý robí tie zlé veci. Diabol, ktorý prichádza, aby kradol, ničila a zabijal. Ale ty, drahý Bože, ty, drahý Ježíšu, prichádzaš na to, aby si dával život a hojnosť. Nech táto pravda je zjavená v našom národe. A nech čo najviac ľudí sa vydá, na cestu Ježíša, na cestu dobra a lásky. O to ťa spoločne prosíme v mocnom mene Ježíš. Amen.